0: Bienvenidas y bienvenidos al capítulo número 38 de Literatus, podcast dedicado al género del cuento en el cual hablo sobre la vida maravillosa y tantas veces tormentosa de distintos autores y autoras que le metieron duro a esto de la literatura también leo cuentos en voz alta para que usted oiga mientras limpia la casa va al trabajo, hace ejercicio antes de dormir o cualquier otra cosa lo importante es que acompañe su vida y la existencia con un poco de literatura y sobre todo del género del cuento mi nombre es Federico Baraya Galán o el man de los cuentos y antes de empezar este nuevo capítulo les tengo algunas noticias a todos los que siguen este proyecto ahora pueden sin costo alguno ser parte del newsletter en el cual les enviaré al correo recomendaciones de cuentos, novelas y mucho más También concursos que vea por ahí Y bueno, pues la idea es cómo mantenerlos al día con novedades de este mundo literario Y también contarles un poco como que ando leyendo, que ando haciendo Para que se animen de pronto a acompañarme Y para que sigamos construyendo esta comunidad tan interesante de literatos Que se ha ido creciendo gracias al podcast Entonces si usted está interesado, ya sabe Voy a dejar el link acá en Spotify Um, simplemente tiene que inscribir su correo y ya con eso está en el newsletter para que empiece a recibir más información. Ya con eso, bueno, pues entremos en materia. Esta es la apertura de novela de esta semana y dice así. Alguien debía de haber calumniado a Joseph Kay porque sin haber hecho nada malo fue detenido una mañana. La cocinera de la señora Grubach, su patrona, que todos los días le llevaba el desayuno hacia las ocho, no vino aquella vez. Eso no había ocurrido nunca. Ka aguardó todavía un rato, mirando desde la almohada a la anciana que vivía enfrente y que lo observaba con una curiosidad totalmente inusitada en ella. Pero luego, extrañado y hambriento un tiempo, tocó la campanilla. Inmediatamente llamaron a la puerta y entró un hombre que nunca había visto en aquella casa, era delgado, pero de complexión robusta, y llevaba un traje negro ajustado que, como las prendas de viaje, estaba provisto de diversos pliegues, bolsillos, hebillas y botones, y de un cinturón, y en consecuencia, sin que se supiera muy bien para qué servía, parecía muy práctico. —¿Quién es usted? —preguntó K., incorporándose a medias en el lecho. El hombre, sin embargo, hizo caso omiso de la pregunta, como si fuera inevitable aceptar su presencia, y se limitó a preguntar a su vez, ¿ha llamado? Oiga, ¿a quién y a qué libro pertenece esta apertura de novela? Que, les confieso, es una de mis novelas favoritas. Bueno, en este capítulo número 38, la autora de turno teorizó bastante sobre la escritura, tuvo una vida matrimonial bastante compleja, y su novela debut fue a los 22 años. Fue cuentista, ensayista, novelista, y como muchas autoras de la época, siempre se sintió extranjera en ese mundo que le tocó habitar. Hablo de Carson McCullers. Bienvenidos y bienvenidas. Nació el 19 de febrero de 1917 en Columbus, Georgia, hija de Lamar Smith, dueño de una joyería y de Vera Waters. La verdad es que ella, pues sí, nace en el sur y lo que vamos a ver es que a través de su literatura intenta muchas veces volver a donde nació y explicar un poco cómo fueron esas vivencias y tratar de darle un retrato fidedigno a esa sociedad sureña. A los 10 años y porque su madre estaba convencida que ella había nacido para cosas extraordinarias, empezó a tomar clases de piano y como que era bastante buena. Sin embargo, eh, y poco sabía ella y su madre en ese momento, una fiebre reumática la alejó del piano y la encarriló hacia su verdadero destino que era la escritura. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque gracias a esa enfermedad que la postró en cama por un buen tiempo, es que Carson McCuller empieza a meterse con la lectura y a leer de forma voraz. Eso, aunque suene extraño, es bastante recurrente o fue bastante recurrente en los y las escritoras de esas épocas, como que alguna enfermedad. Eh, los ponía en cama o los mantenía mucho tiempo sin hacer nada y eso los ponía a leer de forma voraz y era allí en ese momento o en esa situación que encontraban su pasión por la escritura dice el periodista Bill Nigut que este tema de las enfermedades que ya veremos después cómo de nuevo sufre por eso y sus constantes preguntas sobre su identidad de género, las de Carson McCullers, sumado a haber crecido en el sur, como les dije, de los Estados Unidos, lugar en el que siempre se sintió excluida, pues la hizo verse a ella como una extranjera, alguien que no encajaba en la sociedad, que no hacía parte de las convenciones normales. Y es la soledad, más adelante, el tema que se convertirá en recurrente a través de sus obras, porque un poco lo que ella pensaba es que al final del día, todos siempre estamos solos. Y sobre el tema de sus preguntas al respecto de su identidad de género, cuenta el experto en su obra y vida, Carlos Duz, editor además del libro que publicó la Biblioteca de América con todos sus cuentos, obras y ensayos, que normalmente esos libros que hace la Biblioteca de América son hermosísimos y si sí, sí, son muy poderosos, bueno, él fue el editor y cuenta que la autora solía enamorarse de las personas más allá de su género, eh, no le importaba si eran hombres o mujeres y hasta hubo una vez o algunos casos en los que se enamoró de parejas, como del amor de alguna pareja y como que ella idealizaba esas relaciones y veremos más adelante en algún momento fue parte como de triángulos amorosos. A los 17 años, después de haberse graduado del Columbus High y de haber sido reconocida por ser una alumna ejemplar, a la cual le interesaba mucho el silencio y como la soledad y el estudio, Carson McCullers se va a Nueva York a estudiar, pero supuestamente se va a estudiar piano en Juilliard. Pero todo era mentira. Bueno, Lo que terminó sucediendo en realidad es que estudió escritura creativa en la Universidad de Columbia, que era lo que ella realmente quería. En 1936, vea cómo son las cosas, una nueva enfermedad la lleva a seguir dando los pasos adecuados en su carrera como escritora. ¿Por qué digo eso? Porque ese año ella sufrió una infección respiratoria que de nuevo la dejó acostada o postrada por largos ratos. Y ella aprovechó ese tiempo para empezar su novela debut, y la cual sería tal vez su más famosa, que es The Heart is a Lonely Hunter. En español algo así como El Corazón es un cazador solitario. Ese mismo año, uno de sus profesores de escritura creativa le publicó en una revista su primer cuento, que fue Wonderkind cuento en el que ya se ven algunas de las exploraciones temáticas que le acompañan por el resto de la vida, entre ellas la diferencia, como la diferencia entre las personas, ¿no? como ser diferente, que era lo que hablaba al principio, porque en este cuento vemos la relación de una alumna que sí, toma clases de violín con su profesor, y el profesor es un judío, y la estudiante a medida que va pasando el cuento se pregunta una y otra vez por qué su profesor tiene esa habilidad de tocar con tal pasión, pasión que ella no siente y si algún día la va a sentir, pero cree que no. Y en su primera novela se puede ver también que los personajes están en la constante búsqueda de una conexión con algo más grande, más allá de sí mismos y del lugar perfecto para ellos donde fueran entendidos y amados. Oiga, en septiembre de 1937 la autora se casa con el también escritor James Reeves. Este matrimonio fue bastante tortuoso y el final es bastante trágico. Cuentan en la enciclopedia Georgia que desde sus inicios la relación se vio marcada por el abuso del alcohol, la ambivalencia sexual, ya que los dos eran bisexuales, tanto Carson McCullers como James Reeves. Y, como no, también la envidia que sentía y sintió Reeves del talento y el éxito de su esposa Carson McCullers. ¿Por qué? Bueno, porque en la relación a la que le iba bien en la literatura y a la que le fue bien en la literatura, pues fue a ella. Y es a ella la que primero le publican una novela que sería... Pues es la ya mencionada The Heart is a Lonely Hunter. Al parecer, o lo que se cuenta de esa época de la relación de ellos, es que como los dos querían ser escritores, hicieron un pacto en el cual se turnarían quién trabajaba para que el otro pudiera escribir. Entonces lo que dijeron fue, bueno, va a empezar Carson McCullers escribiendo y mientras tanto el man se va a dedicar a trabajar. Tenemos que tener en cuenta que esto es plena gran depresión. Entonces Carson McCullers se sienta a escribir en la gran depresión y logra sacar esta novela por la cual le dieron un adelanto de 500 dólares. Mientras tanto, el man consiguió un trabajo como recolector de deudas. Hágame el favor, me parece que es un trabajo bastante difícil, sobre todo en el contexto de la Gran Depresión, pues él andando, cobrándole a las personas, pues difícil. Y claro, la novela de la autora, como les digo, se volvió un éxito absoluto, pero ahora, después de haberla publicado y de haberla escrito, el turno de escribir era para, pues para el man pero ya no hacía sentido el pacto pues porque ella ya era famosa, ya tenía una novela publicada muy exitosa, pues como ahora Carson McCullers, después de todo eso iba a dedicarse a trabajar en otra cosa, entonces como que el pacto se vía de alguna u otra forma roto, y no había forma de que él se dedicara a escribir mientras ella trabajaba sino que, de pronto los dos ahora tenían que sentarse a escribir. Igual lo que cuentan es que él tuvo varias oportunidades para escribir, pero a diferencia de la autora, lo que le pasó a él es que no tenía la consistencia y como la ética de trabajo que ella sí tenía. Y esa, dicen, fue la verdadera razón de por qué no logró nada importante en la literatura el esposo de Carson McCullers. Más adelante vamos a ver cómo le dieron más oportunidades y él simplemente no las aprovechó. Lo cierto es que la relación entre estos dos, entre Carson McCullers y James Reeves, tendría varias idas y venidas. Y en 1940, en una de sus separaciones, porque tuvieron varias, la autora se va a vivir en una casa en Brooklyn, la cual se convertiría como en el centro bohemio y artístico y literario de la época en Nueva York, casa además que compartió con el poeta W. H. Auden. Un año después de esto, la pareja se reconcilia y todo de nuevo se vería en problemas cuando los dos se enamoran del compositor David Diamond. Y vean esto, que era lo que les decía ahorita. Diamond y Reeves terminan viviendo juntos por un tiempo, lo cual en su momento como que fue una gran traición para Carson McCullers. Pero más allá de eso... El compositor le organiza a Reeves como un estudio de escritura en el ático de la casa para que él pudiera sentarse a escribir. Y en una de esas, Diamond volvió a la casa después de dar clases para ver cómo iba la escritura de su amante. ¿Y qué encontró? Que el escritor había cogido todas las hojas que había escrito y las había destruido en pequeños pedazos y estaba sentado con una botella de whisky en mano ebrio. Toda esa experiencia de sufrimiento con ese triángulo amoroso Carson McCullers después lo convirtió en la novela que se llama The Ballad of the Sad Café Que los que han leído Carson McCullers recomiendan mucho esta novela Dicen que es su mejor novela Y lo que dicen también los expertos es que dentro de la obra de Carson McCullers Los mejores años o los años en los que produjo las obras más importantes eh, Fueron entre 1943 y 1950 Pero bueno, volviendo al matrimonio Después de todas estas cosas, la pareja vuelve a separarse Y como el padre de Carson McColler se muere Ella se va a vivir con su familia, madre y hermana a Nayak Lugar en el que vivirá hasta su muerte A pesar de que tiene como unas idas y venidas en otros lugares Lo que me parece increíble es que después de oír todo esto Uno diría, listo Después de terminar, volver, terminar de nuevo Enamorarse los dos de otra persona Vivir una relación tan tormentosa pues ya no hay nada más de qué hablar ni razón aparente para verse. Pero en este caso, en este matrimonio, aún quedaba un capítulo. En 1953, oigan bien, la autora se va a vivir cerca a París, de nuevo con Reeves. Y allá, mientras iban en un carro, andando por las afueras de la ciudad, el man, póngale atención a esto, le propone que se suiciden. Tenía ya las cuerdas para que se colgaran juntos y la autora temiendo por su vida pues logra como regresar a Estados Unidos y escaparse de, de su esposo. Pocos días después el man firme con su consigna se suicida, eso fue en 1953 como les digo y lo encuentran en una habitación de hotel en Francia muerto. Lo que cuentan los que conocen mucho de la vida de Carson McCullers es que el esposo tuvo o tenía muchos problemas psicológicos, enfermedades mentales y que varios de sus hermanos además que padecían seguramente también de estas enfermedades mentales se habían suicidado, entonces como que él era uno más dentro de la familia que lo hacía. El caso es que háblenme de relaciones tóxicas y esta de Carson McCullers con su esposo. Durante los últimos años de vida de la autora pues se le vio bastante afectada por problemas de salud eh, tuvo o sufría de parálisis debido a distintos infartos y además de esto se le sumó a la decepción que se llevó por la poca acogida que tuvo la segunda obra de teatro que escribió la cual cerró después de menos de 47 funciones en Broadway, eso fue en 1957. Casi siete años después, mientras trabajaba en su autobiografía, sufrió el último infarto cerebral que la mantuvo en coma por casi 47 días hasta que finalmente murió. El cuento que les traigo hoy se llama El arte y el señor Mahoney, y si uno lo lee así de pasada nomás, sin poner mucha atención, como que se llevaría la impresión apenas de que es una anécdota, pero lo interesante, ya habiendo visto la vida de la autora y las temáticas recurrentes que les dije, es entender que todo eso se ve plasmado en este cuento, es como agua que corre debajo de un puente y que no necesariamente es tan evidente al ojo. Sin más preámbulo, pasemos al cuento. arte y el señor Mahoney. Era un hombre grande, contratista, y estaba casado con la pequeña y perspicaz señora Mahoney, muy activa en el club y en los asuntos culturales. Sagaz hombre de negocios, poseía un almacén de ladrillos y un taller para desbaratar y cepillar madera. El señor Mahoney se manejaba pesadamente, con dócil afabilidad, bajo la dirección de la artística señora Mahoney. Su mujer lo tenía bien entrenado, estaba acostumbrado a hablar de repertorio y a escuchar conferencias y conciertos con la adecuada expresión de sumiso pesar. Era capaz de hablar de arte abstracto e incluso había tomado parte en dos de las producciones de Little Theatre, una vez de mayordomo, la otra de soldado romano. El señor Mahoney, diligentemente entrenado, tantas veces amonestado cómo había podido ser responsable de que cayera sobre ellos semejante vergüenza, el pianista de la noche era José Turbi y se trataba del primer concierto de la temporada, una función de gala. Los Mahoney habían trabajado mucho durante la campaña en pro de la Liga de las Tres Artes. El señor Mahoney, él solo, había vendido más de 30 bonos de temporada. A los más cosmopolitas entre sus conocidos del mundo de los negocios, les habló de los conciertos programados como de un orgullo para la comunidad y de una necesidad cultural. Los Mahoney habían prestado su coche y, en el escenario de su nueva casa de estilo Tudor, encerada y adornada con flores para la ocasión, habían obsequiado a los abonados con una fiesta al aire libre, con tres criados negros uniformados de blanco que sirvieron los refrescos. El indudable prestigio de los Mahoney como mecenas del arte y de la cultura se lo tenían bien merecido. El comienzo de la fatídica velada no dejó entrever lo que se preparaba. El señor Mahoney cantó en la ducha y se vistió con minucioso cuidado. Había traído una orquídea de la floristería de Duff. Cuando Eli pasó de su habitación, en la nueva casa tenían habitaciones separadas aunque contiguas, él estaba cepillado y resplandeciente en su etiqueta y ella, que llevaba la orquídea en el hombro de su vestido azul de crespón, se mostró satisfecha, le dio unas palmaditas en el brazo y dijo, estás muy apuesto esta noche, Terence, de lo más distinguido, el cuerpo robusto del señor Mahoney se estremeció de felicidad, y se le encendió el rostro, rubicundo, con sienes de venas bifurcadas, tú siempre estás igual de hermosa, Ellie, siempre deslumbrante, a veces no entiendo por qué te casaste con, su mujer lo cayó con un beso, Iba a haber una recepción después del concierto en casa de los Harlow y, por supuesto, los Mahoney estaban invitados. La señora Harlow era la jefa de la manada en aquel prado de las cosas más selectas. ¡Ah! Cómo despreciaba él y aquellas expresiones tan vulgares. Pero el señor Mahoney había olvidado todas las veces que había sido necesario llamarle la atención mientras caballerosamente le colocaba a su mujer el chal sobre los hombros. La ironía fue que, hasta el momento mismo de su ignominia, el señor Mahoney había disfrutado con el concierto más que ninguno de los anteriores. No fue preciso escuchar nada del serpeante y tedioso Bach, y cuando el pianista tocó una pieza con ritmo de marcha, se encontró varias veces llevando con el pie el compás de la música. Mientras permanecía allí sentado, disfrutando de aquella pieza, miraba de cuando en cuando a Ellie. El rostro de su mujer tenía la expresión de dolor petrificado, inconsolable, que adoptaba siempre que escuchaba música clásica en un concierto. En los descansos entre interpretaciones se ponía la mano en la frente con aire trastornado, como si soportar tanta emoción fuese demasiado para ella. El señor Mahoney, por su parte, aplaudía con entusiasmo, agitando mucho sus rosadas manos regordetas, feliz con la oportunidad de moverse y reaccionar. En el descanso, los Mahoney salieron por separado al vestíbulo. Terence se encontró con que le tocaba aguantar a la anciana señora Walker. «Estoy deseando que llegue Chopin», dijo ella. «Siempre me gusta la música menor. ¿No le pasa a usted lo mismo?» «Imagino que disfruta usted sufriendo», respondió el señor Mahoney. La señorita Walker, la profesora de inglés, replicó sin demora. «Es la melancolía del alma celta de mi madre. Sus antepasados vinieron de Irlanda, ¿sabe?» Sintiendo que, de algún modo, había dado un paso en falso, el señor Mahoney dijo torpemente, también a mí me gusta la música menor. Tip Mayberry lo cogió del brazo y le habló en tono de camaradería. Ese tipo aporrea conciencia a los marfiles. El señor Mahoney adoptó un tono reservado. Tiene una técnica muy brillante. Aún nos queda una hora, se lamentó Tip Mayberry. Ojalá nos pudiéramos escapar tú y yo. El señor Mahoney se apartó discretamente, por su parte le gustaba el ambiente de las representaciones y de los conciertos en el Little Theater, las telas y los prendidos de flores de las señoras y las correctas etiquetas de los caballeros. El orgullo y la satisfacción le caldeaban el alma mientras departía afablemente con otros espectadores en el vestíbulo del auditorio escolar, saludaba a las señoras y hablaba con autoridad reverente de movimientos y mazurcas. Fue durante la primera obra, después del descanso, cuando se produjo el desastre. Se trataba de una larga sonata de Chopin, el primer movimiento, atronador, el segundo, entrecortado y voluble. Durante el tercero, el señor Mahoney, sintiéndose cómplice, llevaba el ritmo con el pie, la rígida marcha fúnebre y un triste fragmento con aire de vals en el centro. La conclusión de la marcha fúnebre llegó con estrepitoso acorde final, el pianista alzó la mano e incluso se inclinó un poco hacia atrás sobre el taburete del piano. El señor Mahoney aplaudió. Estaba tan completamente seguro de que era el final de la sonata que aplaudió con entusiasmo media docena de veces antes de darse cuenta, para horror suyo, de que había aplaudido solo. Con veloz energía diabólica, José Iturbi se abalanzó de nuevo sobre las teclas del piano. Al señor Mahoney lo agarrotó la desesperación. Los momentos que siguieron fueron los más terribles que recordaba. Las venas rojas de las sienes se le hincharon y oscurecieron y él procedió a apretarse las manos transgresoras entre los muslos. Si al menos Eli le hubiera hecho alguna discreta señal para consolarlo. Pero cuando se atrevió a mirar en su dirección, el rostro de su esposa estaba helado y sus ojos miraban al escenario con desesperante intensidad. Después de algunos interminables minutos de humillación, el señor Mahoney extendió una mano tímidamente hacia el muslo de Ellie cubierto de crepé. La señora Mahoney se apartó de él y cruzó las piernas. Durante casi una hora tuvo que sufrir la vergüenza pública. Por un momento reparó un Tip Mayberry y una maldad desconocida se apoderó de su tierno corazón. Tip era incapaz de distinguir una sonata de los blues del navajazo en la tripa. Sin embargo, allí estaba, pegado de sí mismo, sin que nadie se fijara en él. La señora Mahoney, por su parte, se negaba a aceptar la mirada angustiada de su marido. Después tenían que ir a la fiesta, el señor Mahoney reconoció que eso era lo que había que hacer, se dirigieron hacia allí en silencio, pero cuando estacionó el coche delante de las casas de los Harlow, la señora Mahoney dijo, yo pensaría que cualquier persona con un mínimo de sentido común sabe lo bastante como para no aplaudir hasta que lo hayan hecho los demás. Para él la fiesta fue un espanto, los invitados rodearon a José Turby y le fueron presentados, todos sabían quién había aplaudido, a excepción del señor Iturbi, que se mostró tan cordial con el culpable como con los demás. El señor Mahoney se quedó en un rincón, detrás del piano de cola, bebiendo whisky. La anciana señora Walker y su hijo, junto con la jefa de la manada, no se apartaron ni un momento de José Iturbi. Eli, por su parte, se dedicó a mirar los títulos de los libros en las estanterías. Sacó uno e incluso estuvo un rato leyéndolo de espaldas a la habitación, en el rincón, su marido permaneció aislado durante un buen número de cócteles, y al final fue Tip Mayberry quien se acercó para hacerle compañía. En mi opinión, después de todos los abonos que vendiste, tenías derecho a un aplauso de más. Acto seguido le hizo un lento guiño de secreta hermandad que, en aquel momento, el señor Mahoney casi estuvo dispuesto a aceptar. En este capítulo número 38, la autora de turno fue Carson McCullers y el cuento leído fue El Arte y el Señor Mahoney. La apertura leída del capítulo pasado dedicado a Ray Bradbury fue Lolita de Vladimir Nabokov. Como les dije, Literatus sigue creciendo y ustedes pueden ser parte del newsletter en el cual haré recomendaciones de cuentos, novelas, poesía, invitación a eventos, concursos y la idea es mantenerlos al tanto de este mundo literario y es gratuito y encuentran el link de suscripción en la descripción del Podcast y del capítulo acá en Spotify, o si definitivamente no lo encuentra, puede escribirme por Twitter, arroba Federico Baraya, o en Instagram, Federico. y yo les paso el link para que se inscriban. Solo tienen que poner su correo electrónico, y ya con eso están dentro del newsletter de Literatus y del Man de los Cuentos. Muchas gracias por oír este capítulo y nos oímos en un siguiente capítulo para conocer más de el género del cuento y las vidas fantásticas y trágicas de los autores.